0: Die Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Talkrunde über die Bibel reden wir zurzeit über das Thema Meine Familie. Und das ist ja tatsächlich so, die Bibel hat zu vielen Themen etwas zu sagen und auch zur Familie. Wenn Sie übrigens die bisherigen Sendungen zu diesem Thema verpasst haben, aus welchem Grund auch immer, dann können Sie jederzeit in die Mediathek gehen auf unserer Homepage und sich die letzten Sendungen anschauen, wann immer Sie mögen. Heute habe ich wieder eine Familie im Studio. Ich freue mich darüber, das ist die Familie Feser. Und diese Familie darf ich Ihnen vorstellen. Mit der rede ich dann über das Thema Praxistest-Familie. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Gespräch werden. Renate Feser kommt ursprünglich aus Freiburg, ist gelernte Bankkauffrau und Betriebswirtin und hauptberuflich Hausfrau und Mutter. Zwei ihrer drei Kinder sind heute hier dabei. Sie sagt, in der Familie finde sie Annahme und Geborgenheit, egal was passiert. Sarah Feser ist die Tochter der Familie, staatlich anerkannte Erzieherin und leitet eine Kita. Sie nimmt Aufgaben in ihrer Kirchengemeinde wahr und sagt, ohne Gott wäre ihr Leben sinnlos. Familie ist für sie der Ort, wo sie Gottes Liebe besser verstehen lernt. Max Feser ist verheiratet und seine Frau erwartet ihr erstes Kind. Er ist der Sohn dieser Familie und hat eine Praxis für Psychotherapie. Außerdem arbeitet er freiberuflich als Trainer und Coach. Er sagt, seine Kraft und Motivation schöpfe er aus dem Glauben an Gott. Donat Feser, der Vater dieser Familie, stammt aus dem Hochschwarzwald, ist Betriebswirt und derzeit in Altersteilzeit. Er engagiert sich in einer Freikirche und sagt, der Glaube, zusammen mit der Familie, sei das Fundament seines Lebens. Ich finde es gut, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Ich freue mich, dass ich mit euch die Bibel lesen kann und darüber reden kann, was das für Familie bedeutet. Der erste Text ist Ruth, Kapitel 1. Dieses kleine Buch im Alten Testament, ein sehr interessantes Buch. Ruth, Kapitel 1, und dort die Verse 16 bis 18. Das ist diese Geschichte, wo... Ähm, Zwei junge Männer sterben, die in Moab, in einem heidnischen Gebiet, als Juden Frauen geheiratet haben. Jetzt sind sie verstorben. Der Vater der Familie, der Mann von dieser Noomi, ist auch verstorben. Und jetzt will sie zurückgehen in ihr Land, nach Juda Und die zwei Schwiegertöchter begleiten sie ein Stück weit. Und dann sagt sie, geht lieber wieder zurück, ich gehe alleine weiter. Und dann sagt die eine, die ruht, das, was wir jetzt lesen werden. Sarah, darf ich dich bitten, diese Verse zu lesen? 16 bis 18. Mhm.
2: Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wenn du, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Denn mein Volk, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll.
1: Und dann Vers 18, als sie sah, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Also die, die romi hat das dann zugelassen. Jetzt ist meine Frage, was muss dem vorausgegangen sein? Das ist ja ein Text, der häufig bei Hochzeiten gelesen wird, so das frisch vermählte Ehepaar kann das auch zueinander sagen, wo du hingehst, will ich auch hingehen, wo du lebst, will ich auch leben und dein Gott ist mein Gott und wo du stirbst, will ich auch sterben. Das zeigt uns diese Verbundenheit. Wie, wie wächst denn ein Vertrauensverhältnis, das dann eine solche Aussage ermöglicht? Was würdet ihr da sagen?
3: Es sind wahrscheinlich mehrere Komponenten. Eins davon, ja. was mir sofort einfällt, ist, dass man ja, viel, viel Zeit miteinander verbringt. Okay. Ja, man muss ja erst. Äh, ich denke, sie hat eine sehr gute, eine sehr starke Beziehung, mhm. die durch Zeit und einander gut kennen und kennenlernen entsteht. Ja, und das ist unabdingbar, um sich mhm. kennenzulernen. Eben, okay. ähm, also, der, der Zeitfaktor eine macht eine Rolle. Ja. Mhm. Und genau. einfach miteinander Zeit verbringt. Genau.
0: Ja, ich glaube, dass es auch mit Unterweisung im Glauben zu tun hat dass äh, sie weiß, an was sie glaubt, an was die Mutter glaubt, mhm. äh, weil das eine Perspektive gibt. Mhm. Wenn ich weiß, wohin ich will und was so auf mich zukommt, dann habe ich ein ganz anderes Glaubensbild. Also so ging es mir, als ich zum Glauben kam. Mhm. Weil vorher habe ich so gedacht, ich weiß ja nicht, was passiert mit dieser Welt. Und dann habe ich es erfahren durch die Prophetie, was da alles passiert und das hat mir Vertrauen gegeben. Okay. Also ich denke, dass es hier auch um Vertrauen geht.
1: Okay. Mhm.
0: Und das hat dann offensichtlich auch was mit Gott zu
1: tun. Ich meine, es ist auch hier ein Thema, das angeschnitten wird. Dein Gott soll mein Gott sein. Also da spielt Gott eine große Rolle. Genau.
4: Naomi hat, oder Ruth hat sicher viel mit Naomi erlebt. Sie hat sie mhm. erlebt im Alltag. Sie hat sie erlebt, wie sie ihren Glauben... Ja, eben lebt im, im Umgang miteinander mhm. und das hat sie berührt und ich glaube, dass man auch spüren kann, dass die Ruth die Naomi lieb hat, mhm. dass eine Liebe da entstanden ist zwischen ja. den beiden
3: Dass eine Beziehung entstanden ist. Ja. Auch so eine Art Respekt, ne? Ja. dass sie, sie war vielleicht auch ein Vorbild und hat zu ihr aufgeschaut und äh, hat dann zu ihr gesagt, eben dadurch, hey, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Weil sie ja, eine, eine, ja viel Achtung hatte vor ihr. Mhm. Ja, ich finde ja? find
2: auch den, den Aspekt der Heimatlosigkeit. Also die beiden Frauen ähm, sind ja quasi heimatlos jetzt in dieser Situation. Und für mich kommt das richtig raus bei dem, was die Ruth sagt, dass eigentlich für sie... Naomi, ihre Heimat ist. Da, wo du bist, will ich auch sein. Weil wir, wir fragen uns ja immer, was, was ist Heimat für uns? Was definiert Heimat? Und hier kann ich ganz klar sehen, sie findet diese Heimat in dieser Beziehung. Und da muss irgendwas, also diese Beziehung muss ganz intensiv sein, dass du diese Ruhe, dieses Vertrauen hat als Frau, sich eine andere Frau anzubefehlen, die ja im Prinzip gar nicht diese Versorgerrolle hat. Also dieses tiefe Vertrauen, dass da einfach zum Ausdruck kommt. Ja.
0: Mhm. ja, ich sehe das auch als Verbindung zwischen Theorie und Glauben. Mhm. Oft ist es ja so, dass wir uns in der Theorie und im Wissen, mhm. da sind wir ja alle gut, aber wie sieht es hinter den Kulissen aus? Genau. Und wenn dann eben die Mutter auch authentisch war ja. und das gelebt hat, was sie ihr gesagt hat oder worüber sie gesprochen hat, das führt dann zu diesem... Totalen Vertrauen, was, es, was ja hier zum Ausdruck kommt. Genau, unser Thema ist ja jetzt Praxistest Familie.
1: Jetzt wäre die konkrete Frage an euch. Wenn es tatsächlich um Vertrauen geht und wie du sagst, Sarah, um Heimatempfinden, ich bin da zu Hause. Was würdet ihr sagen, hätte denn bei euch dazu geführt, dass ihr dieses Zuhausegefühl miteinander habt? Man, da kann ja, glaube ich, jeder was dazu sagen, weil für jeden ist das ja wichtig. Es sind ja nicht nur die Kinder, die sagen, ich bin bei meinen Eltern zu Hause, sondern auch die Eltern können ja sagen, mit unseren Kindern sind wir gemeinsam zu Hause. Was macht denn das aus? Wie kommt es denn dazu?
3: Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Dinge, da fallen mir jetzt mehrere Sachen ein. Ich nenne mal was ganz Simples, was ganz Banales, was aber für mich Heimat ausmacht. Bei uns zu Hause war es immer wichtig, dass wir ähm, zusammen essen. Okay. Zusammen Abendessen. Also es gibt es bei uns nicht, dass wir, ähm, dass jeder isst, wann er will. Und es hat uns Kinder nicht immer gepasst. Es hat uns auch manchmal gestunken. Sechs, halb sieben, halb sieben war immer so eine Zeit. Und äh, ja, da hat die Mama erwartet, dass wir zu Hause sind zum Essen. Okay. Und ähm, letztendlich habe ich es auch gerade rückwirkend, rückwirkend betrachtet ja, hat es irgendwie so dieses familiäre Gefühl gegeben, diese, diese, diese Gemeinschaft, wir essen zusammen. Ja? Das ist jetzt nur ein Punkt von vielen. Also es ist nicht nur so
1: eine Wohngemeinschaft, wo jeder sein Zimmer genau. hat und jeder
3: kommt, wann er will genau. und wann er gehen will, sondern
1: man hat auch gemeinsame Zeit und
3: unterhält sich dann natürlich auch, wie es einem geht, wie war der Tag. Ja? Man, genau. man hat ja auch ja. Ja, Berührungspunkte. Auch. Ja. Der Amerikaner
1: nennt das Quality Time, genau. also wirklich ja, Qualitätszeit, gute Zeit miteinander. Ja.
3: Okay, mhm. und das ist so ein, so ein Bindungsfaktor? Ja, mhm. und das ist mir auch bis heute wichtig. Auch okay. wenn ich dann eine eigene Familie habe mit eigenen Kindern, werde ich das genauso machen. Okay. Dieses gemeinsame Essen, auch, okay. das früh, gemeinsam in den Tag starten, ja. das halte ich für total wichtig und schön und ich genieße das auch. Das ist interessant. Das heißt also, hier wird schon etwas
1: übernommen in die nächste Generation. Ja. Mhm. Ja.
2: Ja, ein Aspekt, den ich ganz wichtig und für Elementarheit ja, sehe, ist wirklich so dieses Angenommensein in der Familie. In, egal, ob man immer funktioniert oder vielleicht auch mal aus der Reihe schert. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und da auch wirklich... Ja, uns wird als Kinder immer beigebracht, egal was, was ihr macht, egal was ihr anstellt, kommt zu uns und sagt's uns. Und wir gucken, dass wir irgendwie einen Ausweg finden. Klar gab es manchmal auch Ärger, wenn irgendwie <lacht> einfach, ja, was ganz katastrophal war. Aber ich glaube, einfach zu wissen als Kind, man kann immer kommen, mhm. man kann immer Dinge irgendwo bereinigen. Und das ist so eine Grundhaltung, die ich glaube, Gott uns auch gegenüber hat und die wir auch anderen Menschen gegenüber haben sollten. Mhm. Und das wirklich auch in der Familie einfach geprägt wird, diese Grundhaltung.
1: Ist das für die Eltern eine Herausforderung, dann tatsächlich diesen Worten, ihr könnt mit allem kommen, Taten folgen zu lassen? Ist das eine Herausforderung? Ist nicht immer ganz
0: einfach, oder? Ja. <lacht> Es hat niemand gesagt, dass das alles einfach ist. Ne? Ja, das gab schon Herausforderungen und ja. auch konkrete Erlebnisse, die uns vor, Verha vor Herausforderungen gestellt haben. Mhm. Wenn ich mal an so eine Episode denke mit einem Freund, den die Sarah mal mhm. hatte. Das war so genau das Gegenteil von dem, was man sich so wünscht. Mhm. Und dann sagt, dann sagt man dem, dem Hirn Annahme. Du nimmst ihn jetzt so an, wie er ist, ne? mhm. Und äh, ja, das sind Herausforderungen. Ja. Denn ich denke mir ja, es,
1: es hat ja was mit, mit Angst beziehungsweise nicht Angst zu tun, ja? Äh, die Eltern sagen, ihr dürft mit allem kommen, aber das muss sich dann in der Praxis erweisen. Mhm. Äh, denn ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch Schulkameraden sagen, das sage ich jetzt aber nicht, äh, Meinen Eltern. Mhm. Äh, du wirst ja auch nicht so dumm sein, dass du das deinen Eltern sagst. Weil ja Kinder auch Angst
0: haben, was die Reaktion sein wird. Gut, es gibt natürlich Dinge, die sind offenbar und andere. Okay, klar, natürlich. Die mhm. konnten ja. verheimlicht werden. Ja, 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 ja. Ich kann aber, ja. Aber es geht ja auch darum, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, dass man es tut. Ja. Wenn auch nicht alles, ich meine, ja. alles wissen wir ja auch nicht ja. und das war auch nicht der Anspruch, aber ja. es ging mehr in die Richtung, wenn, wenn ihr mal wirklich einen Unfall baut, also ich bin jetzt nicht beim Autounfall, sondern generell und im Leben einfach, mhm. ja und äh, was man so nicht tut, äh, dann sind wir immer für euch da und trotzdem und gerade dann müsst ihr kommen oder könnt ihr kommen, mhm. das war so mehr die Ausgangslage.
1: Mhm. Okay
3: ist nur eine Kleinigkeit, aber ich kann mich noch genau daran erinnern. Eben wie Sarah schon sagte, haben wir das so gehört. Hey, ihr könnt immer kommen, wenn ihr was angestellt habt und ihr bekommt dann keinen Ärger. Und in unserer alten Wohnung in Buchheim, wo wir aufgewachsen sind, da hatten wir eine Stereoanlage. Und ich kann mich noch genau erinnern im Wohnzimmer. Und ich habe eines Tages den, den Knopf zu stark gedrückt und habe den Knopf reingedrückt und habe also den Knopf zerstört. Und ja, dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Ähm, ich sag's. Oder eben, ähm, ich mache so, als wäre nichts gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Für mich, ich weiß es noch ganz genau. Ich bin dann zum Papa und habe gesagt: Du Papa, du hast ja gesagt, wenn ich was angestellt habe, dann kann ich immer kommen. Jetzt ja. kam der Test. Genau. Und ja, dann habe ich ihm das gesagt, und war natürlich aufgeregt und war, hatte Angst. Was heißt Angst? Ich wusste halt nicht genau, was natürlich. passiert jetzt. Ja. Und ja, es ist nichts passiert. Ich denke, du hast gesehen, dass es mir leid tat, dass ich es bereut habe. Und ich glaube, das hat dir schon gereicht. Das, zu sehen, dass ich darunter leid, dass ich da was kaputt gemacht habe. Und ja, das war so auch so ein prägendes Erlebnis, was ich eben, wie man merkt, bis heute nicht vergessen habe, ja. Das ist auch wirklich dann in der Realität so war genau, und nicht nur ein Versprechen. Genau, dass ich das bewahrheitet. Ich ja. brauche keine Angst zu haben, ja, genau. egal was passiert. Ja.
4: Genau. Man kennt sich ja in der Familie alle sehr gut untereinander und man weiß auch, wo sind die Schwächen, wo sind die Fehler des Anderen. Und trotzdem ist es sehr schön zu erleben, dass die Liebe trotzdem größer ist. Okay. Dass man sich immer wieder annehmen kann, ob Mona vielleicht einen Bock gebaut hat oder auch eine Herausforderung da ist, wie du gefragt hast am Anfang. Kann es eine Herausforderung sein, zu vergeben, anzunehmen, aber die Liebe überwiegt, die Beziehung überlieb, über, überwiegt und überdeckt es. Und das ist das Schöne zu erleben in einer Familie. Ja.
1: Absolut. Ich meine, es ist ja so, jeder von uns hat ja so seine Ecken und Kanten. Ja? Jeder ja. hat so seine Eigenheiten. Ja. Und die Familie ist ja der Ort, wo man daran eigentlich nicht vorbeikann. Das kann man schwer verstecken. Mhm. Die Familie ist der Ort, wo man gekannt wird. Äh, wie, wie lebt man denn damit? Ich meine, geht man sich da auch manchmal auf die Nerven, wie wir so sagen? Was macht man dann? Geht man dann einfach mal spazieren und sagt, jetzt muss ich mich erst mal wieder beruhigen, da geht mir wirklich auf die Nerven.
0: Ja, also, es ist natürlich schon so, dass nicht immer alles äh, glänzt, was gold ist, so auf den ersten Blick. Ja. Aber, also wenn ich jetzt von mir spreche, ich, man, man kann mich durchaus auch aufregen. Und ich brauche dann halt eine gewisse Zeit, bis ich dann wieder runterkomme. Und äh, das kann auch mal ein Tag sein dann einmal zwei Tage dauern oder mal eine Stunde oder zwei. Und, äh, aber dann hilft das Wort Gottes auch wieder. Da gibt es ja so viele tolle Hinweise, gerade in den Sprüchen mhm. im Lebensbuch der Weisheit, äh, die, die einem helfen. Äh, ich denke da an den Spruch äh, mit dem Geduldigsein und so weiter, mhm. weil ich bin jetzt so weniger der Geduldige. Und dann kann man die einschlägigen ja, Hilfsmittel aus der Bibel wiederholen, und dann geht's wieder. Okay. Aha. Also ein, ein Hinweis aus der Bibel
1: hilft tatsächlich auch in der Praxis, wieder das ja. einzuordnen. Kann
0: helfen, ja. Kann Wenn es jetzt schwerwiegendere Dinge sind. Okay,
3: okay. Der Papa hat unten im Büro so einen so Spruch aus der Bibel hängen. Gelassenheit wendet großes Unheil ab. Okay. Und, <lacht> und Amelie, meine Frau, kann bestätigen. In der alten Wohnung habe ich auch den Text dann ausgedruckt und mir aufgehängt an die Tür, an die Haustür. Okay. Weil ich auch eher mal der bin, von meinem Temperament, der halt... Ähm, ja. Also hier haben wir so eine Achse Vater sohn ja. Genau, das Ähnliche. ist sehr ja ähnlich. Und das hilft ähm, mir schon auch, dieses Hey... Mhm. Ganz ruhig, also nicht, dass ich jetzt ausrast ja. oder sehr cholerisch bin, aber eben auch manchmal etwas ja, hektischer und diese, diese Ruhe ja. ist manchmal nicht schlecht. Das ist das Leben, nicht? Genau. Das ist einfach so. Ja, ja. Natürlich.
2: ja, klar. ja ich denke, in der, in der Familie fällt halt irgendwie so ein bisschen die Maske ab. Da ja. ist man dann außerhalb, auf dem Arbeitsplatz oder so, kann man sich dann noch so beherrschen, aber dann in der Familie, da zeigt das man dann oft was. so sein, sein wahres Gesicht und das ist manchmal schon herausfordernd, für, für den anderen, aber auch für sich selbst zu sehen, so, krass, ich kann so egoistisch sein, oder ich kann so dem anderen das jetzt nicht gönnen, oder man, man findet dann schon Sachen in sich selbst, wo man, wo erschreckend sein können, und ich denke wirklich, was macht man dann damit? Das ist die große Frage, ne? Und das Schöne ist, man kann immer wieder zum anderen gehen, mit ihm das besprechen oder um Vergebung bitten, wenn man irgendwie den anderen verletzt hat, was natürlich oft vorkommt. Und wirklich, ich glaube, wenn man als gemeinsame Basis auch Gott hat und sagt, hey, ich möchte auch verändert werden, auch mit dem, was ich einfach an Nichtschöne mitbringe in meinem Charakter und man als Familie auch Gott wirken lassen kann, dann kann auch was Schönes draus entstehen. Das heißt nicht, dass es immer toll ist oder immer friedvoll oder immer wunderbar, aber dann kann auch ein Konflikt am Schluss was, zu was Positivem, zu was Schönem werden. Und ich glaube, darum geht es am Schluss. Ne?
1: Das heißt, es gibt dann so eine Ebene, auf der man sich wieder finden
2: genau. kann. Ja. Auch
1: wenn man mal vielleicht auf einen anderen Weg geraten ist oder sich auseinander dividiert mhm. hat ja. oder sich ärgert über den anderen. Da ja. ist eine Ebene, auf der findet man sich auch wieder. Genau. Weil man weiß, das ist ein gleiches Ziel im ja. Leben. Lesen wir mal gerade dazu einen Text in Philippa 2. Das ist ein, ein sehr bekannter Text. Da ist auch ein Hymnus mit drin über Jesus. Und Den würde ich gerne mal mit euch lesen. Und zwar Philippa 2, die Verse 1 bis 8. Ich denke, wir sollten mal diesen ganzen Abschnitt, diese acht Verse lesen. Renate, darf ich dich bitten? Du hast, glaube ich, die Luther 2,17. 17. Luther, ja.
4: mhm.
1: Sei doch so gut, lies mal diesen Text.
4: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eine Sinne seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, gottgleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
1: Dankeschön. Also hier spricht sie ja am Ende von Jesus. Ja, aber es wird ja von Paulus die Empfehlung gegeben, wir sollten auch solch eine Gesinnung haben. Das heißt, bereit sein, so wie Jesus, zu verzichten. Er hat wirklich verzichtet. Er ist aus einer Herrlichkeit gekommen auf diese Erde, ist Mensch geworden. Und diese Haltung des Verzichts und den anderen höher achten als sich selbst steht da. Äh, wie, wie funktioniert das in einer Familie? Wenn wir das jetzt mal übertragen. Ich meine, es ist ja interessant, dass Paulus mit diesem Hymnus auf Jesus äh, ganz praktische Ratschläge verbindet. Ja? Also, äh, wie wir gelesen haben. ja. Habt gleiche Liebe, seid einmütig, einträchtig, tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wie funktioniert das in der Familie? Was würdet ihr aus eurer
3: Erfahrung sagen? Wie gelingt das? Ja, mal so, mal so, mal, also besser, mal so, mal schlechter. Mal Leider helfen. sind wir nicht altruistisch geboren, wir sind ja egoistisch geprägt, also von Natur aus, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das ist eine große Herausforderung, denke ich. Ich glaube, ich glaub, für uns alle, ähm, ein Punkt, der mir immer wieder begegnet ist, dass ähm, das durch Bewusstmachen, ähm, also dadurch, dass ich mir das bewusst mache, dass ich das lese und sage, hey Max, ähm, auch in meiner jetzigen Familie mit meiner Frau, ähm, schalt mal Gang zurück, ähm, erst kommt meine Frau, dann ich, dass es nicht immer nur mich, um mich und mein Bedürfnis geht, einfach, <lacht> einfach das Bewusstmachen und das Erinnertwerden daran hilft mir und vor allem natürlich auch, ja, die, die Verbindung zu Gott, weil wenn ich mich nicht mit Gottes Wort beschäftige und dadurch nicht immer wieder diese Erinnerung bekomme und ähm, ich will nicht sagen Ermahnung, das klingt so böse, sondern ja, ich sage einfach Erinnerung, ähm, wenn ich die nicht, nicht habe, dann vergesse ich es und dann wurstel ich so vor mich selber hin und, und merke gar nicht, wie ich halt viel mehr auf mich konzentriert bin. Also ja, okay. Also
0: abgesehen von den Herausforderungen, die natürlich auch in unserer Familie genügend da waren, äh, kann man es natürlich auch ein Stück weit üben. Äh, die Überschrift hier ist hier ja Leben in der Gemeinschaft mit Christus. Ich könnte jetzt auch sagen Leben in der Gemeinschaft in einer Familie. Mhm. Und man kann es natürlich äh, von klein auf auch versuchen zu praktizieren in der Erziehung, wie man Spielzeug verteilt, welche Spiele man spielt. Mhm. Und all diese Dinge, dass man darauf achtet, dass man eben nicht nur Monopoly spielt, sondern ganz andere Dinge auch tut. Mhm. Und äh, ja, und dann ist auch die Frage, was habe ich denn überhaupt für Ziele als Familie? Und äh, da erinnere ich mich an eine Episode. Wir waren noch nicht verheiratet, aber wir, Es war schon klar, dass wir heiraten wollen. Sie war schon im Glauben, ich noch nicht. Dann hat meine Frau mir damals gesagt, also die Erziehung stelle ich mir so, so und so und so vor. Und die Kinder werden auch religiös erzogen. Und äh, daran habe ich immer denken müssen. Wir haben das natürlich dann ein bisschen vertieft. Dafür fehlt jetzt die mhm. Zeit oder der Rahmen. Aber äh, ja, Ziele sind ganz wichtig. Mhm. dass man Geschriebene, oder in unserem Fall waren sie eben nicht geschrieben, aber besprochen, und dann auch das Handeln danach, als, grob, als grober Rahmen zumindest. Und das in Verbindung mit den, ja, mit den Hilfen oder mit, mit Gott, das ist natürlich dann auf jeden Fall sehr wertvoll. Das ist ja ein wichtiges Stichwort, das du gibst, religiöse
1: Erziehung. Äh, könnt ihr da kurz was dazu sagen, wie, wie gelingt denn das? Das ist ja auch eine Herausforderung, oder? Mhm. Meine, ich kann mir das vornehmen, ich kann mir das Ziel vor Augen halten, ich möchte meine Kinder gerne im Glauben erziehen. Aber ähm, da gehören ja auch noch die Kinder dazu. Mhm. Die müssen sich ja dann auch irgendwie dafür entscheiden. Habt ihr da irgendwie einen Tipp, wie Eltern das am besten angehen können?
4: Also ich denke, ein ganz wichtiger Faktor ist einfach die Authentizität, dass man nicht über was spricht, was schön sich anhört in der Theorie über Frömmigkeit oder Religion und dann in der Familie ein ganz anderes Vorbild ist, indem man egoistisch ist oder rechthaberisch, das kriegen Kinder sehr, sehr schnell mit, dass mhm. da eine ganz große Diskrepanz da ist und dann verliert man an Glaubwürdigkeit und ich glaube persönlich, dass das ein K.O.-Kriterium ist für, für eine christliche Erziehung.
1: Mhm. Okay. Habt ihr das auch so empfunden als Kinder, dass da Echtheit dahinter
3: war ja. und das hat euch ja. irgendwo Also ich habe meine Eltern eigentlich immer authentisch erlebt ja. und ähm, natürlich sind Eltern nicht perfekt und mhm. haben auch ihre Kämpfe, aber eben, wir haben auch gesehen, dass sie bemüht sind, ähm, sich auch selbst zu verändern mhm. und nicht nur irgendwie was, was, was uns was sagen, was, ihnen, was sie selbst gar nicht interessiert. Mhm. Ähm, doch, kann ich, kann ich bejahen, habe ich so erlebt und ähm, ja, ein wichtiger Punkt, wenn es um die Familienandachten geht, wo ich so in der Vergangenheit jetzt äh, drüber gestolpert bin, also wir hatten äh, Familienandachten mhm. und ähm, ja, gerade so in der Phase, wenn man dann rebelliert, war es nicht immer einfach, ja, ich denke, Mama und Papa wissen es noch genau, dass wir dann keine Lust hatten, abends zu kommen und ich dann so ganz trotzig auf dem Sofa saß oder irgendwie total müde und äh, auch wenn ich nicht wollte, habe ich trotzdem natürlich zugehört und die Geschichten, die wir gelesen hatten, die hatten einen Einfluss auf mich. Und es gab dann Momente in Situationen, wo ich genau daran dachte, auch wenn Widerstand von mir selbst da war, war es für mich, für uns, glaube ich, sehr wichtig, dass meine Eltern da auch konsequent waren und ähm, ja, einfach darauf bestanden hatten, dass wir auch da diese gemeinsame Zeit haben.
1: Mhm. Also auch in so einer tollen Familie rebelliert
3: man. Auf jeden Fall. Also, also ich denke, ich glaube, wir waren beide nicht einfach. Auch also ich nicht. Ach so,
0: okay. die, die tolle ja, Familie, mal. die gibt es ja nicht. Äh, also wir hatten natürlich auch unsere Herausforderungen. Und äh, klar, also es funktioniert auch nicht immer alles, ja. wie man es so gerne haben möchte. Ähm, ja, aber ich möchte nochmal zurückkommen auf... Ja. auf äh, auch auf äh, das Thema Demut und so mhm. weiter. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, was wir zumindest versucht haben zu praktizieren, war auch mal, äh, wenn man mal falsch legt mhm. oder vorverurteilt hat. Mhm. Das ist halt alles menschlich und das tut man halt auch. Mhm. Ähm, dass man dann auch mal auf den Partner oder auf die Kinder zugeht und sich entschuldigt. Sei, sei es jetzt beim Partner oder beim Ehepartner, dass es die Kinder dann sehen, Achtung, man liegt mal falsch und man kann dann auch einen Schritt zurücktreten. Und das, glaube ich, sind auch wichtige Punkte, dass die Kinder dann sehen, nobody is perfect. Äh, das gibt's halt nicht. Wir sind Menschen und mit allen. Das heißt, da bricht auch Eltern kein Zacken aus
1: der Krone, mal zu sagen, es tut mir leid, da habe ich falsch gelegen, kannst du mir das verzeihen? So ungefähr, ja. Okay. Aha.
4: Gar nicht. Das ist ein ganz wichtiger Lernprozess für die Kinder, ja. Ja. dass ich sehe es ist nichts Schlimmes, wenn man mal zu einem Fehler steht und ich habe hinterher, ich habe genau die gleiche Annahme und Liebe wie vorher mhm. auch und dass wir auch eben auch gerade in der Familie lernen können, auch mal versagen zu dürfen, mhm. ohne hinterher in eine Ecke gestellt zu werden. Es ist ein Lernprozess mhm. miteinander. Mhm. Ja,
2: ich finde, man kann da auch so viel voneinander lernen. Auch, ich erinnere mich, wir hatten mal so eine Diskussion, also als wir schon älter waren, aus dem Kinderalter raus, aus dem Jugendalter auch weitgehend, ja, oder weniger, <lacht> wo ihr dann gefragt habt, ja, wie habt ihr denn rückblickend unsere Erziehung erlebt? Mhm was waren denn Dinge, die ihr gut fandet, was waren Dinge, die ihr nicht so gut fandet, was hat euch geprägt, was hat euch geholfen, was weniger geholfen und ich fand es toll, also einmal, dass ihr gefragt habt, aber dass wir auch zusammen diesen Prozess nochmal durcherlebt haben, weil natürlich sind wir auch geprägt und es ist ja vorher auch schon angeklungen, ja, dass du auch Dinge übernehmen möchtest für dein Kind, das ist ja ganz automatisch, dass wir ja auch, dann weit Dinge wieder weitergeben, Gutes wie vielleicht auch nicht so Gutes. Und ich glaube, da ist es immer wichtig, dass man nochmal überlegt, aber auch sich so eine Fehlerkultur vielleicht auch zugesteht, auch zu sagen, und ich versuche, mein Bestes zu geben, aber ich geißel mich jetzt auch nicht selbst bei jedem Fehler und sage, oh, ich bin so eine schlechte Mutter und so ein schlechter Vater, mhm. sondern ich stehe wieder auf, wie die Bibel, das er uns auch vormacht. Ja? Mhm. Der Gerechte äh, steht immer wieder auf, äh, 7 mal 70 oder wie war das? Mhm. Und... Ähm, einfach sich dann auch lernen, in der Familie wieder anzunehmen und sich zu vergeben. Und das ist das Schöne und das Wichtige.
1: Also da hat es eine Familienfeedback-Runde gegeben bei euch. Äh, <lacht> erfordert das Mut? Weil man weiß ja nicht genau, was kommt, oder? Man weiß ja nicht, ob jetzt die Kinder einen, ja, nicht gerade fertig machen, aber einem schon ein bisschen die Leviten lesen, sagen also, da war nicht so super, was ihr da gemacht habt.
0: Hat man da nicht ein bisschen Angst davor? Doch, schon klar. <lacht> schon im Bewusstsein. Wir, wir haben ja teilweise den Erziehungsstil unserer Eltern kritisiert ja. und dann haben wir gewusst von Anfang an, auch wir werden unsere Fehler machen. Wir haben die besten Absichten gehabt, aber es ist klar, niemand macht es perfekt. Und im Rückspiegel muss man dann halt auch sagen, ja, das hätte man anders machen können, dort hätte man anders reagieren können. Und wer kann das besser einem sagen als die Kinder? Und für die Kinder hat es wieder den Vorteil, sie lernen ja auch wieder daraus und können vielleicht so eine ähnliche Kultur, wenn sie sie dann für gut befinden, auch für ihre eigenen Kinder übernehmen.
1: Mhm.
0: Und es schafft dann auch Offenheit.
1: Okay. Das heißt, ich höre bei euch raus, Familie ist ein, ein Feld, wo man sich bewusst begegnet, wo man sich auch miteinander Dinge bewusst macht. Also Familie ist nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, so eine Wohngemeinschaft, wo man in einem Haus wohnt und jeder geht so seine Wege und irgendwann geht man vorbei und sagt, Hallo, ich bin auch noch da, sondern ihr habt bewusst auch Zeiten euch genommen, wo ihr miteinander kommuniziert habt, auch über euch selbst, über eure Beziehung zueinander kommuniziert habt.
4: Ja, das wollte ja. ich sagen. Diese Feedbackrunde, die war nicht erst nach zehn oder 15 Jahren, als okay. die Kinder erwachsen waren, Aha. sondern diese Feedbackrunde war eigentlich immer durch diese Offenheit, mhm. dass uns Kinder auch schon aus ihr Jungwart sagen konnten, das fand ich jetzt aber nicht so gut oder wir haben uns ausgetauscht, denn dann... Wenn diese Offenheit nicht da ist, dann kann man, wenn die Kinder erwachsen sind, glaube ich, hat man den Mut nicht, ja zu fragen, wie war denn eure Erziehung. Es muss diese Offenheit immer da sein, während jeder Phase der Familie. Und es gibt diese, diese Verbundenheit auch, diese innige, die man einfach braucht als Familie, dieses Wir-Gefühl. Das ist das, was eine Familie ausmacht.
0: Wobei... Ja. Diese Feedback-Runde, also diese permanente, oder immer mal wieder das abholen, aber nicht zwingend jetzt äh, das Ergebnis hatte, dass wir das dann ein Erziehungserlebnis haben. Ne? Also es gab auch durchaus Fälle, wo Kinder sagen, das finden wir jetzt nicht so gut, es wird aber trotzdem so gemacht, was okay. richtig ist. Ne? Okay. Also... Das wollte ich nur noch mal am Rande auch bemerken. Ja, ja. Äh, weil das gibt ja auch so einen Trend heute. Ja, Man redet mit den Kindern ganz früh, als ob es der Kumpel wäre, auf Augenhöhe. Und das funktioniert halt nicht. Ja, und man stimmt demokratisch ab? oder? Nein, wie? das, das, ist, eben, das, geht das geht halt wollte immer, ne? ich jetzt ein bisschen noch <lacht> <lacht> äh, okay. das gerade stellen.
1: Meine Frage wäre jetzt noch, wenn ihr das so als Familie erlebt habt und immer noch erlebt, seht ihr eine Möglichkeit, dass auch, ich nenne es jetzt mal so zu exportieren, das heißt also dieses Gefühl der Annahme, der Toleranz und des gegenseitigen Verstehens auch zum Beispiel in eine Kirchengemeinde zu tragen oder es irgendwie zu bezeugen, sodass andere Menschen Anteil daran haben. Ich meine, es setzt sich ja schon in der nächsten Generation fort, das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt, wie du gerade gesagt hast. Aber kann man das auch sonst irgendwie, äh, seht ihr da irgendwie eine Möglichkeit? Müsste man da ein Familienseminar machen oder, oder kann man das auch so im Leben einer Kirchengemeinde weitergeben? Was würdet ihr sagen?
2: Also ich denke, einmal ist es auf jeden Fall halt die Grundhaltung, die man lernt in der Familie und die einen durchs ganze Leben trägt. Also diese Grundhaltung, jeden Menschen anzunehmen und in jedem was Gutes zu sehen und einfach... Wege zu finden, mit dem anderen auszukommen, egal wo man ist, das ist das eine, das lernt man ja in der Familie schon als kleines Kind. Und das andere ist, dann tatsächlich auch zu überlegen als Familie, und das haben wir auch gemacht, was kann man für andere Menschen tun. Also wir hatten zum Beispiel auch immer wieder junge Leute bei uns wohnen die, keine Ahnung, einen Auslandsaufenthalt hier gemacht haben oder die gerade keine Bleibe hatten oder wie auch immer, die haben wir in die Familie mit reingenommen. Jetzt vor, es ist jetzt schon zwei Jahre her, oh, ja. ein junges rumänisches Ehepaar, die für ein halbes Jahr bei uns gewohnt haben, weil die einfach keine Wohnung hatten oder lange Geschichte. Und so kann man ganz praktisch auch bezeugen oder auch ähm, nach dem Gottesdienst einfach am Sabbat Leute mitnehmen und für die gemeinsam kochen und sie teilhaben lassen am Familienleben. Mhm. Also solche Dinge oder an Weihnachten laden wir auch immer alleinstehende Leute ein. Es gibt viele Möglichkeiten, das wirklich ganz, nicht nur irgendwie auf einer intellektuellen, theoretischen Ebene zu diskutieren, weil das bringt meines Erachtens nichts, wir sind ja alle gut im Diskutieren, aber auch wirklich das praktisch Menschen ja. erleben zu lassen.
1: Also das wäre so Familie teilen mit anderen, ne?
2: Genau, ja.
0: Das ist eine tolle Sache, finde ich. Mhm. Klar, die Familie ist ja die Keimzelle schlechthin der Gesellschaft. Ja. Ja. Und somit natürlich auch der Gemeinde, der Kirche. Ja. Und äh, wenn alle Familien intakt wären, ja. dann wäre auch die Kirche letztendlich ja. mehr oder weniger intakt. Ja. Und insofern gibt es da schon eine Transformation. Ja. Oder kann es geben. Ne? Und man kann natürlich auch darüber reden, über die Faktoren, warum ist das so. Und ja, du hast gesagt, der einfachste Weg ist natürlich, dass man den, das den eigenen Kindern mitgibt. Ja. Die dann auch wieder Multiplikatoren genau. sind.
1: genau Und ihr würdet sagen, das, was ihr hier bisher gesagt habt, ist auch, sind so die Faktoren, die helfen, dass eine Familie intakt ist und intakt bleibt. Du hast gerade angesprochen, es gibt viele Familien, die sind nicht intakt. Und da entsteht große Not. Aber das, was ihr so für euch beschrieben habt, würdet ihr sagen,
0: das, das hilft eigentlich jeder Familie? Ja, ich will da mal drauf zurückkommen. <lacht> auf eine, erst mal auf eine Zielformulierung, mhm. dass ich weiß, was will ich eigentlich. Mhm. Ohne Ziel wird es schwierig. Und dann muss ich natürlich auch sagen, hat man auch beide das Glück, das halt nicht jeder hat, aus einer mehr oder weniger intakten Familie schon zu kommen. Ich sage jetzt mal mehr oder weniger, weil es gibt immer was. Ne? Mhm. Aber äh, schon das, was wir erleben durften bei unseren Familien, wo wir herkommen, ist auch schon heute nicht mehr der Standard. Und insofern ist es dann auch immer die Frage, was ist jetzt meine Leistung oder was habe ich schon in die Wiege gelegt bekommen? Äh, und wenn dann später bei mir, bei ihr etwas früher, dann noch halt das Wort Gottes, der Glaube, dazukommt, als zusätzlicher äh, Familienkleber Mhm. sozusagen, mhm. dann hat man gute Chancen.
1: Die Bibel erwähnt ja auch so einen besonderen Kleber. Das ist die Liebe. Und wir sollten vielleicht zum Schluss noch 1. Korinther 13 lesen. Ich lese es mal nur auszugsweise vor. Das sind die Verse 4 bis 8. Ein ganz berühmtes, hohes Lied der Liebe wird es genannt. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Vers 7: Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ähm. Das, was hier steht, ist ja diese Agape-Liebe. Ja, Im Griechischen gibt es ja diese vier verschiedenen Bezeichnungen für Liebe. Wir haben in unserer Sprache nur einen. Äh, wie praktiziert man denn diese göttliche Agape-Liebe in einer Familie? Wie habt ihr das erlebt? Meine, ihr habt schon was beschrieben, das klingt da schon an, aber... Wie, wie, wie liebt man denn in einer Familie so, wie es hier steht? Ihr ertragt alles, ihr glaubt alles, ihr hofft alles, ihr erduldet alles?
4: Also wenn man da mal, immer wo das Wörtchen Sie für die Liebe steht, seinen eigenen Namen einsetzt. <lacht> Renate erträgt alles, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nie das Ehre und so weiter. Da komme ich ganz schnell an meine Grenzen und denke: Ach, da bin ich ja weit davon entfernt. Und das rückt alles, was wir auch mit anderen erlebt, auch in der Familie erlebt, wieder in das Licht. Ja, ich brauche ja auch ständig Vergebung und Verständnis. Mhm. Und das will ich auch anderen entgegenbringen. Mhm. Das ist eine Herausforderung jeden Tag. Ich denke auch, das ist so ein hoher Maßstab.
2: Mhm. Also aus menschlichem Ermessen kann, wenn man das liest, dann denkt man, boah, das schafft man doch nie. Also vielleicht ein kleiner Bruchteil mal mit einem Menschen, den dem man mag, ja, vielleicht, ja. Aber dann gibt es ja auch Menschen, die uns herausfordern. Und da steht ja nicht, mit dem machst du so, mit dem anderen dann so. Also es ist universal. Und ich denke auch, du hast vorher auch ja, ein bisschen angespielt auf, nicht jeder hat auch, das Glück oder den Segen, in einer intakten Familie aufzuwachsen. Und es ist so. Und dann kann man fragen, hä, ist jetzt der eine mehr begünstigt und der andere bessern? Was, was ist mit denen, die vielleicht nicht so begünstigt sind, haben die nie eine Chance, eine intakte Familie selbst führen zu können? Und ich glaube, nein, das ist nicht so. Klar, die Herausforderungen mögen größer sein, aber das, was Gott uns hier schenken möchte, die Perfekte göttliche Liebe, das ist was, das er in uns bewirkt. Und ich glaube, das ist auch das wahre Geheimnis von einer intakten Familie. Klar spielen die anderen Faktoren auch eine Rolle, ja. aber Gott möchte uns das schenken, er möchte uns, das, er möchte uns heilen. Und das ist auch, deswegen glaube ich auch daran, dass, dass jeder Mensch, wenn er wirklich diese Heilung von Gott erfährt, auch fähig ist, wieder Beziehungen zu führen. Mhm. gelingende, gute Beziehungen.
1: Also würdet ihr sagen, Christen haben die Chance, besser Familie zu sein? Die Chance. Ich sage nicht die Garantie, aber die Chance. Ja. Aufgrund dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, aufgrund dieses Textes. Ist das so, Max?
3: Das ist ja, schwer sagen? Zu, sagen. Ich, zu sagen. Ich, ich, ich glaube schon. Weil wenn, wenn ich begreife und erfahren habe, dass Gott mich liebt, ja. Egal was ich tue, dass er mich immer annimmt, egal was ich gemacht habe, dass ich nichts dafür tun muss, um geliebt zu werden. Wenn ich das verstanden habe aus der Bibel mhm. und wenn ich sehe, dass diese Dinge anwendbar sind von Gott auf mich, dann fällt es für mich leichter, auch in meiner Familie das umzusetzen. Und ich glaube, dadurch haben wir schon vielleicht einen Vorteil ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu arg aus dem Fenster lehne, aber für mich ist es schon so, ich fühle mich von Gott geliebt. Und das gibt mir so den, ja, den, den Kickstart, ähm, auch andere Menschen zu lieben, einfach so, wie sie sind, auch wenn sie vielleicht manchmal für mich unangenehm sind oder ähm, gewisse Herausforderungen da sind, auch in meiner Ehe zum Beispiel. Ja, ähm, macht schon einen Unterschied für mich. Liebe Zuschauer, ähm, Sie merken schon an
1: dieser Stelle, dass die Familie Feser offensichtlich der Überzeugung ist, dass Gott wirklich etwas ausmacht. Wir haben etliches ganz Praktische gehört von dieser lieben Familie, wie sie so mit verschiedenen Situationen umgegangen sind, wie sie Vertrauen gefasst haben und immer wieder gepflegt haben in der Familie, auch gegenseitige Annahme, auch das Stichwort Vergebung ist vorgekommen. Aber ich denke, jetzt haben wir zum Schluss noch so diesen Kern entdeckt. Gott spielt eine große Rolle dabei, denn er befähigt zu einem Verhalten, zu dem ich aus mir heraus nur schwerfähig bin, weil ich eher anders gepolt bin als natürlicher Mensch. Aber Gott spielt eine Rolle, wenn Familie gelingen soll. Ich denke, das ist eine wichtige Botschaft. Und ich freue mich, dass ich nächste Woche wieder mit dieser Familie zusammen sein werde. Und da werden wir darüber reden, dass Kinder... Geschenke Gottes sind. Und natürlich ist dieses Geschenk auch eine große Verantwortung. Und jeder, der Kinder hat, der weiß das natürlich. Und dann hat man dieses kleine Wesen dort im Arm und in der Hand und dann stellt man sich die Frage, was wird jetzt aus diesem Menschlein? Und da wollen wir drüber reden. Wie, wie kann aus so einem kleinen Menschen ein Mensch werden, der im Leben steht und wie kann man den begleiten in der Erziehung? Um diese Fragen wird es gehen. Ich freue mich schon, wenn ich das mit der Familie Feser hier besprechen kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen und hoffe, dass Sie dann wieder dabei sind.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.